0: zu Folge 71 in Deinem Podcast für Lehrergesundheit. Schön, dass Du dabei bist. Und heute fangen wir direkt mal mit einer Pause an. Mach doch einfach mit. Ganz egal, ob Du zu Hause sitzt und Dir den Podcast anhörst, ob Du gerade Auto fährst oder draußen unterwegs bist. Wir starten mit einem Wow. Genau, mach mal mit. Und zwar sagst Du einfach Wow. Und lässt dabei Deinen Kiefer ganz locker runterfallen. Mach den Mund schön weit auf, aber bleib dabei locker. Wow! Mach einfach noch ein paar Mal und ich erzähle Dir in der Zeit, wie diese Minipause bei Dir wirkt. Dein Kiefer wird nämlich schön locker, auch die Zunge. Und das können wir alle, glaube ich, ganz gut brauchen im Schulalltag. Du atmest gleichzeitig auch ganz lange und langsam aus bei Deinem Wow! Und das aktiviert Dein ganzes Entspannungssystem, deinen Parasympathikus. Vielleicht musst Du auch nebenbei noch ein bisschen lachen, weil sich das so lustig anfühlt und weil es so merkwürdig ist für sich alleine, Wow zu sagen, umso besser. Diese Wow-Übung war diese Woche eine der Lieblingsübungen im Online-Workshop Wie passt die Pause in den Schultag? Da frage ich nämlich am Ende immer, welche Übung nehmt Ihr auf jeden Fall mit und macht die ab morgen? in der Schule oder wo auch immer ihr sie gerade brauchen könnt. Und da haben einige gesagt, die Wow-Übung, die ist toll. Und das ist sie auch wirklich, denn sie ist wirklich immer machbar. Sie baut ruckzuck deinen Stress ab. Du kannst sie mal eben machen, wenn du aus einer Situation kommst, wo du dich geärgert hast, vielleicht im Unterricht oder nach dem Elterngespräch. Wow, das war aber auch wirklich wieder nervig. Oder du sitzt am Schreibtisch und denkst, wow, so einen Stapel habe ich da noch vor mir. Oder du denkst auch, wow, ich habe heute schon eine Menge geschafft. Wie auch immer, das ist eine kleine, feine Embodiment-Technik, die immer und überall passt. Also perfekt für den Schultag. Und jede Menge andere Embodiment-Techniken und noch dazu das Wissen, wie diese Techniken eigentlich wirken und wie du sie auch in deinen Schultag integrierst, das alles erfährst du in dem Online-Workshop, wie passt die Pause in den Schultag. Und dieser Workshop ist bei euch im Moment so beliebt, dass tatsächlich die Termine im Juni und Juli schon ausgebucht sind. Der Mai war jetzt gerade und ich habe gedacht, ich biete euch einfach noch einen zusätzlichen Workshop an und der wird am 12. Juni, also am 12.06. stattfinden. Von 10 bis 12 Uhr, diesmal vormittags. Vielleicht ist das ja auch eine Zeit, die einigen von euch noch viel besser passt als der Abend. Wenn ihr Lust habt auf diesen Workshop, dann schaut einfach in den Show Notes zu dieser Folge. Da findet ihr den Link zur Anmeldung. Ja, und jetzt starten wir mit dem Interview zum Thema Hochsensibilität. Und gerade wenn du hochsensibel bist, dann kannst du solche kleinen Pausen immer wieder zwischendurch bestimmt ganz besonders gut brauchen. Los geht's. Ja, und wir starten wieder in eine neue Folge aus der Rubrik Die kleine Pause mit. Und ich schicke erstmal herzliche Grüße in die Schweiz. Hallo.
1: Hallo, liebe Martina. <lacht>
0: Hallo, Vanessa. Bei mir ist Vanessa und sie ist auf Instagram auch bekannt als die Schulheldin. Ich freue mich, dass du da bist, Vanessa.
1: Und ich freue mich, Martina, dass wir das machen können. Und ich danke dir von Herzen für die Einladung und für dein Interesse.
0: Ja, ich glaube, das wird heute ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir. Stell dich doch bitte erstmal vor.
1: Sehr gerne. Also, du hast mich ja schon als Schulheldin vorgestellt. Mhm. Da bin ich auch als kreative Wundertüte auf Instagram äh, mittlerweile bekannt. Ich wohne in der wunderschönen Schweiz und zwar im Kanton Bern und ich unterrichte seit sieben Jahren ich habe eine fünfte Klasse, ganz aufgeweckte und tolle Kinder. Ich bin auch ähm, im Kanton Bern zu Hause und ich tobe mich ganz, ganz gerne kreativ aus. Ich bin 32 Jahre alt und meine Superkraft ist die Hochsensibilität.
0: Hm, das ist also deine Superkraft. Ich wollte dich jetzt nämlich auch ganz gerne als erstes <lacht> fragen, Vanessa, warum du auf den Namen Schulhelden gekommen bist. Warum nennst du dich so? Hat das was mit dieser Superkraft zu tun?
1: Nein, absolut nicht. Das ist mhm. äh, eine sehr ähm, einfache Geschichte. Und zwar hatte ich vor ungefähr anderthalb Jahren mit meinen Schülerinnen und Schülern das Thema Superhelden in der Schule. Mhm. Und damals habe ich schon mit dem Gedanken gespielt, ein Instagram-Profil zu eröffnen indem es eben um Schulalltag geht. Und dann ist mir ganz spontan in der Nacht dieser Name in den Sinn gekommen, Schulheldin. Mhm.
0: Ja, ich kann mich noch daran erinnern, als du da auf Instagram angefangen hast, dass du sehr, sehr viele Materialien auch hattest, wo es um Superhelden, genau. Superkräfte ging. Dann hattest du so Materialien extra für Mädchen, extra für Jungs. Was ist deine Superkraft? Warum bist du ein Superheld? Das hat mir sehr gut gefallen. Also von daher, deine kreative Seite kannst du da wirklich sehr gut ausleben und auch sehr viele damit inspirieren. Und ähm, mich hat besonders angesprochen, als ich von dir mal Posts gelesen habe, wo du auch über das Thema Hochsensibilität mhm. geschrieben hast. Und du hast ja gerade schon gesagt, das ist eine deiner Superkräfte oder vielleicht sogar deine Superkraft.
1: Ja, genau. Ähm,
0: darüber werden wir gleich noch genauer sprechen. Ähm, ich habe da nur so gedacht, wow, ich finde das total mutig, dass die Vanessa da einfach so über ihre Hochsensibilität schreibt. Weil ich bin auch hochsensibel, ich weiß das seit ein paar Jahren, aber ich habe das tatsächlich noch nie so zum Thema gemacht mit anderen, ähm, weil das tatsächlich für mich auch immer ja so ein sensibles Thema ist. Auch darüber können wir gleich mal sprechen, wie, wie du das siehst. Findest du das nicht auch, dass es erstmal schwer ist, damit nach außen zu gehen und sich dazu zu bekennen, ja, ich bin hochsensibel?
1: Das ist eine, eine wirklich sehr interessante Frage und ja, ich habe mir sehr viele Gedanken dazu gemacht. Aber warum ist das ein sensibles Thema? Was macht es eben aus, dass es sensibel ist? Ich habe für mich so das Gefühl, dass man mit diesem Begriff sensibel auch den Begriff von empfindlich assoziiert und da ja. das Bild einer eben sehr empfindlichen, vielleicht auch nicht belastbaren Persönlichkeit entsteht. Mhm. Also viele hochsensible Menschen haben Angst davor, ähm, zuzugeben, dass sie hochsensibel sind, weil sie Angst vor der Reaktion anderer Menschen haben, mhm. eben als Sensibelchen abgestempelt zu werden.
0: Mhm. Mimose.
1: Und, Mimose, genau, ja. nicht belastbar. Und deswegen getrauen sich vielleicht einige nicht zu sagen, ja, ich bin hochsensibel.
0: Genau. Also das denke ich auch und ich glaube auch gerade für uns als Lehrerinnen ist es nochmal ein besonderes Thema, Genau. wenn wir uns äh, damit dann auch wirklich so in der Öffentlichkeit hinstellen und sagen, ja, ich bin hochsensibel, dann wird vielleicht der Blick auch erstmal so auf diese empfindliche Seite gelenkt mhm. und wie du schon gesagt hast, dieses vielleicht nicht belastbar sein, ne? so der kleinste Windhauch könnte sie ja mhm. vielleicht umpusten und das Ganz soll jetzt genau. die Klassenlehrerin meines Kindes sein, im Ernst, mhm. Mhm, ne? ich glaube, wir haben da ja auch schon im Vorgespräch drüber geredet, dass das bei mir immer so ein bisschen im Hinterkopf mhm. war. Was verstehst du denn überhaupt für dich unter Hochsensibilität? Was macht das für dich persönlich aus? Es gibt ja, muss ich mal vorab sagen, es gibt ja nicht die Definition. Ganz genau, ja. Genau, was wäre es denn für dich?
1: Also für mich ist Hochsensibilität vorweg ganz klar keine Krankheit und auch keine Störung, sondern sie ist eine Veranlagung. Also so wie die Augenfarbe und die Haarfarbe und Menschen mit Hochsensibilität nehmen ja ihre ähm, Umwelt einfach verstärkt wahr und das ist das, was ich auch ich persönlich so empfinde. Das heißt Menschen mit Hochsensibilität, also auch ich bin sehr Geräusche empfindlich. Ähm, ich bin sehr empathisch. Also ich nehme auch Stimmungen von anderen Menschen wahr. Ich bin anfällig für auch ich sage mal, Stresskrankheiten oder eben so Verspannungen im Körper. Mhm. Das, das trifft auch ziemlich auf mich zu. Mhm. Genau.
0: Ja, das sind also die Stellen, wo du das so bei dir merkst. Mhm. Ne? Ganz bei genau. mir sind es auch tatsächlich solche ähm, Reize von außen, die ich sehr, sehr stark empfinde. Also Lärm mhm. ist bei mir ein großes Thema. Lärm kann ich überhaupt nicht gut ab. Das ist natürlich in, in der Schule immer ein großes Problem. Also da weiß ich genau, ich brauche zwischendurch dann auch immer mal wieder Ruhe. Einfach nur Ruhe. Einfach mal im Klassenraum sitzen bleiben, Tür zumachen und mal nichts hören, ist ganz mhm. wichtig bei mir. Ich merke das aber manchmal auch bei so taktilen Reizen, ähm, vielleicht auch ganz interessant für alle, die zuhören. Ähm, ich ich merke das zum Beispiel, ähm, wenn ich bestimmte Kleidung anhabe, dass ich das ja. nicht gut haben kann. Oder dass mich manchmal tatsächlich das Etikett, was hinten im genau. Punkt so stört, dass ich das unbedingt rausmachen muss. Sonst werde ich wahnsinnig im Laufe des Morgens, weil ich das immer wieder merke. Ähm, also das sind so, so Stellen,
1: wo ich dann halt weiß, da bin ich sehr, sehr empfindlich. Mhm. Oder auch bei Gerüchen. Bei mir ist es auch bei Gerüchen oder ich kann an einem Ort, ähm, ich komme so an einem Ort an und dann rieche ich, ich höre gleichzeitig und das prägt sich extrem ein. Das heißt, wenn ich dann wieder mal diesen Geruch irgendwo ähm, wahrnehme, dann habe ich all diese Erinnerungen, die hochkommen. Ich ja. habe auch einen sehr soll ich sagen, ausgeprägtes Gedächtnis. Also ich kann mich unglaublich gut an Dinge erinnern. Wenn ich einen Menschen das erste Mal gesehen habe, dann weiß ich noch Jahre später, was diese Person für Kleider trug, wie sie gerochen hat. Also das ist bei mir sehr ausgeprägt. Mhm.
0: Hm. Also ich glaube, alle, die zuhören, werden jetzt schon mal so ein bisschen überlegen, hm, trifft das auf mich auf mhm. zu? Weil man weiß auch tatsächlich, dass sehr, sehr viele Lehrerinnen und Lehrer auch zu Hochsensibilität neigen. Und das ist auch für unseren Beruf total wertvoll. Vielleicht ist das für viele auch der Grund, warum wir genau diesen Beruf wählen, weil wir so gut auch für Stimmungen empfänglich sind genau. ne? und äh, da ruckzuck drauf reagieren können. Ich werde auf jeden Fall auch heute mal in der Podcast-Folge in den Show Notes einen Test verlinken, den man online machen kann, um mal festzustellen, bin ich vielleicht auch hochsensibel. Genau, ja. ja. Ist ja auch mal ganz interessant. Wann hast du das denn eigentlich genau bei dir festgestellt? Also dieses, ich sag mal, dieses Label aufgeklebt bekommen,
1: du bist so sensibel. Also ich habe ja mein, irgendwie mein ganzes Leben lang habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, da stimmt etwas mit mir nicht. Also ich hatte immer so das Gefühl, anders zu sein. Wir sind ja alle anders, aber ich hatte immer das Gefühl, irgendwie nehme ich bestimmte Dinge einfach anders wahr. Und das war, damals war ich, glaube ich, 24 Jahre alt war ich bei einem Chiropraktiker aufgrund von Verspannungen. Mhm. Und dieser Chiropraktiker, der ist selber hochsensibel. Und als er mich dann das erste Mal behandelt hat, hat er aufgrund meiner körperlichen Reaktion, also das vegetative Nervensystem, äh, mich dann mit dem Begriff hochsensibel konfrontiert. Mhm. Ich konnte damals absolut nichts damit anfangen, bin mhm. aber direkt dann in die Bücherhandlung gerannt und äh, habe nach einem Buch gesucht um mich da mal ein bisschen ja, schlau zu machen und habe das Buch gefunden von Silvia Hake Hochsensibel, was nun? Mhm. Ich habe es ich dann gelesen und während der Lektüre ist mir wirklich einfach bewusst geworden, wow, das alles trifft einfach auf mich zu. Okay, und hat dir das in dem Moment geholfen? Oder warst du erstmal erschrocken oder fühltest du dich gesehen? Wie war das? Ich glaube, es war eine Mischung von allen Gefühlen. Ich weiß noch, dass ich zu Hause auf meinem, auf meinem Lieblingssessel saß und mir sind dann nur noch die Tränen runtergekullert, weil ich einfach, es war überwältigend zu wissen, okay, ich habe herausgefunden, was es ist, mhm. aber gleichzeitig hat die Arbeit dann erst begonnen, weil ich musste dann lernen, wie gehe ich eben mit dieser Superkraft überhaupt um? Mhm.
0: Genau, und da hast du was ganz Wichtiges angesprochen. Bei mir war das nämlich auch ähm, vorher lange Zeit so, dass ich immer gedacht habe, boah, ich bin einfach nicht so belastbar. Ne? Ich halte mhm. nicht so viel aus ganz wie genau. andere. Und ich habe dann immer gedacht, ähm, also das muss besser werden. Martina, mhm. reiß dich zusammen. Martina, arbeite <lacht> irgendwie an dir. Mach möglichst viel Entspannungstraining oder härte dich ab oder was auch immer. Aber ich habe immer gedacht, so wie ich jetzt bin, das ist nicht richtig. Das muss anders. Und ähm, dann auf einmal zu wissen, nee, das ist in mir so angelegt, dass ich so bin. Ähm, das hat mir auch erstmal so eine Entlastung gegeben, weil ich auf einmal wusste, das ist jetzt nicht meine Schuld. Ich bin nicht zu mhm. so doof, um diese Reize zu verarbeiten. Ich bin nicht schlechter als andere, sondern das ist bei mir einfach so. Und was, was mache ich jetzt damit?
1: Aber du hast gerade das ganz Wichtiges angesprochen. Du hast ja auch so Feedback von außen erhalten zu, zu dem, wie du dich fühlst oder wie du dich verhältst. Und das war bei mir... Bevor ich wusste, dass ich hochsensibel bin, genau gleich. Ich habe mir den Satz, jetzt stell dich nicht so an, sei nicht so genau. empfindlich, nimm dir nicht immer alles zu Herzen, hör auf, dir immer den Kopf zu zerbrechen. Genau, mach genau, dich, locker. Mach dich locker. locker. Genau, entspann dich mal. Mein genau. Lieblingssatz, entspann mhm. dich mal. Ich musste mir das jahrelang anhören und als ich dann wusste, dass ich hochsensibel bin, es hat nicht komplett aufgehört, aber auf einmal war es auch für meine Mitmenschen völlig in Ordnung. Mhm.
0: Das merken wir ja sowieso oft, finde ich, wenn wir erstmal selber mit uns im Reinen sind und einfach sagen können: So bin ich. Mhm. Und ich habe das jetzt für mich akzeptiert, dass dann auch unsere Umwelt ganz anders damit umgehen kann. Solange wir immer noch im Zweifel sind und sagen: Ja, okay, ich reiß mich zusammen, ich streng mich an, dann äh, haben ja auch die anderen gar keine Chance, uns selbst zu mögen, so wie genau. wir sind, sondern sie lieben ja immer so diese verbogene Version und finden die gerade toll. Und du denkst immer: Aha. Nur dann, wenn ich mich verbiege und alles mitmache, dann bin ich in Ordnung.
1: Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Also man muss zuerst natürlich mit sich selber im Reinen sein und das eben auch annehmen können. Aber das ist natürlich je nachdem auch ein langer Prozess, weil ja, durch die Hochsensibilität können natürlich auch, ich sage mal, können körperliche Beschwerden auftreten, mhm. weil man eben nicht herausgefunden hat, was einem gut tut. Und das ist ja auch das, was viele Menschen belastet und mhm. deswegen eben zu deiner Frage zurückzukehren, warum ist das ein sensibles Thema? Viele Menschen leiden darunter, können eben auch körperliche Beschwerden haben, vielleicht auch psychische und dann bekommt auch diesen Stempel aufgedrückt, ah, die ist nicht belastbar oder der ist viel zu sensibel, aber da steckt eben viel mehr dahinter, eben auch diese Veranlagung, diese, diese Sensibilität, die man einfach hat, diese ausgeprägte Sensibilität. Mhm.
0: Jetzt ist es ja letzten Endes im, Schultag, im Schulalltag wirklich so, dass wir diesen ganzen Reizen gar nicht aus dem Weg gehen können. Ich hatte jetzt neulich eine Podcast-Folge mit dem Dr. Michael Meergart und da ging es um das Thema Crowding. Also dass wir halt ständig so einer Wahnsinnsflut von Reizen ausgesetzt sind im Schulalltag. Ne? Und zwar genau das, was du auch gerade angesprochen hast. Also Lärm, Gerüche aber auch so körperliche Bedrängtheit, ne? dieses Gefühl, ich bin einfach gar nicht für mich. Ich habe auch ständig visuelle Reize, was immer du nehmen willst. Also das alles prasselt von außen auf mich ein. Und ich kann mich dem ja kaum entziehen. Und wenn ich jetzt noch hochsensibel bin, erlebe ich das vielleicht noch extremer. Alles ist noch viel bunter, viel lauter, viel enger. Der Michael Meergart hat gesagt, eine Überlebensstrategie ist dann, dass wir unsere Selbstwahrnehmung auch noch komplett abschalten, dass wir uns selber gar nicht mehr spüren. Mhm. Du hast gerade gesagt, du musst es erstmal lernen, für dich mhm. damit umzugehen und für dich so Strategien zu entwickeln. Ja, da bin ich jetzt mal <lacht> gespannt.
1: Was meine Überlebensstrategie ist. Ja, was ist deine Überlebensstrategie? Ich glaube, ich. Ich wurde durch verschiedene Ereignisse einfach abgehärtet. Oder ich musste einfach lernen, wie du das gesagt hast, mich manchmal komplett diese Wahrnehmung auszublenden. Einfach mich auf mich zu konzentrieren, aber die Geräusche oder die Gerüche gar nicht mehr so wahrzunehmen. Und das habe ich ganz bestimmt gewissen Ereignissen in meinem Leben zu verdanken. Also quasi entweder es funktioniert jetzt und ich kann mich da wirklich abgrenzen oder ich gehe kaputt. Und dann habe ich mich einfach entschieden, es muss jetzt einfach gehen und ich schaffe das. Und dann hat es geklappt. Aber das, also quasi ein Schalter umgelegt und dann ja, ging das auf einmal. Dann ging das auf einmal. Puh. Ja, und das war bei, also ich kann dir sonst erzählen, was es war. Wir haben umgebaut, also mein Freund hat ein Haus. Wir haben dann angefangen, das Ganze hier mehr oder weniger umzubauen. Und ähm, das kam alles Anders als wir geplant haben. Es ähm, gab wirklich Verzögerungen. Wir hatten keine Küche mehr. Wir hatten kein Badezimmer mehr. Das Schlafzimmer war noch der einzige Ort, an dem wir uns mehr oder weniger aufhalten konnten. Und ähm, ich musste ja trotzdem noch funktionieren und unterrichten. Mhm. Aber ich hatte auch keinen Rückzugsort mehr ich musste immer jeden Tag improvisieren, wir haben noch bis in die Nacht, haben wir auf der Baustelle gearbeitet und da musste es, es, musste einfach gehen und das war dieser Moment, dass dann wirklich, wie du sagst, der Schalter umgekippt ist und ich dann einfach funktioniert habe und dann ging es. Das ist sehr spannend, was du jetzt erzählst, weil
0: ich glaube, bei mir hat sich das genau in die entgegengesetzte Richtung entwickelt, ich hatte auch eine lange Phase in meinem Leben, wo ich einfach funktionieren musste, weil mhm. wir da zwei kleine Jungs hatten und ich war voll berufstätig, immer. Also ich hatte keine großartige Elternzeit, immer, immer gearbeitet und äh, mich um Familie und alles gekümmert. Mein Mann hat mich super unterstützt, gar keine Frage, aber trotzdem das wissen wir ja auch gerade so als, als Frau, hat man dann ja auch einfach immer so diesen Mental Load. Ne? Mhm. Also immer das Gefühl, oh Gott, was noch alles zu tun ist. Naja, auf jeden Fall ähm, hat das bei mir echt dazu geführt, dass ich da kein bisschen den Schalter umgelegt habe, sondern ich habe das alles ungefiltert reingekriegt, bis dann irgendwann gar nichts mehr ging. Habe mhm. ich auch schon drüber gesprochen. Das ging mhm. dann wirklich bis zum Burnout. Und da habe ich dann für mich aber gelernt, dass mir tatsächlich hilft, ist, mich immer wieder rauszuziehen. Also mhm. gar nicht erst zu warten, bis sich dann so ein äh, Stresspegel oder so ein Reizpegel aufbaut, immer höher, immer höher, ähm, sondern immer zu merken, oh ja, jetzt so langsam hat sich da was aufgebaut und jetzt mal wieder den Level so ein bisschen abflachen lassen, rausziehen, Zeit für mich, entweder bewegen oder Ruhe. Also das ist so mein Weg. Ich kann nicht einfach komplett den Schalter mhm. umlegen und sagen, ist mir jetzt alles egal, ich funktioniere. Du hast Spannend. etwas
1: ganz Wichtiges angesprochen, denn die Hochsensibilität eben, man geht ja davon aus, dass sie ähm, vererbt wurde. Es mhm. kann sein, dass Menschen durch ein Trauma, und ein Trauma muss ja nicht immer gleich äh, was ganz, ganz Schlimmes sein, kann mhm. es eben dazu führen, dass die Hochsensibilität dann erst recht diese dass sie sich da, ich sag mal, ausbreitet oder da wirklich sich entfachen kann. Mhm. Also kann es bei gewissen Menschen sein, dass durch ein gewisses Erlebnis diese Hochsensibilität dann eben zum Vorschein kommt. Mhm. Und das, ich weiß nicht, ob das vielleicht bei dir dann plötzlich so war, dass du dann gemerkt hast, oh wow, jetzt wird immer intensiver. Also bei mir würde ich sagen, war das tatsächlich so, mit all den Ereignissen in meinem Leben wurde diese Hochsensibilität immer intensiver Mhm. Gerade mit Schicksalsschlägen oder so wurde es bei mir immer mehr. Kann ich ehrlich gesagt gar nicht
0: so ähm, beurteilen. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, du und ich, wir sind ja eine völlig andere Generation. Mhm. Und äh, ich weiß, dass auch so die ganze Forschung und auch das Thema Hochsensibilität äh, ist noch gar nicht so alt. Und ich denke, als ich in deinem Alter war, also so vor ungefähr 20 Jahren, <lacht> Menschenskinder, <lacht> 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 ähm, da war das noch gar kein Thema. Ja. Überhaupt nicht. Und deswegen mhm. kann ich das auch so im Rückblick gar nicht beurteilen. Mag sein. Aber ist ja auch eigentlich wurscht. Letzten Endes geht es ja darum, was mache ich heute mit diesem Wissen? Ganz und genau. Da finde ich, also nochmal festzuhalten, erstmal so diese Erkenntnis an sich, bei sich festzustellen, ja, ich bin vielleicht sensibler als andere. Mhm. Das ist erstmal so, das ist so mein Gesamtpaket, was ich mitbekommen habe und das ist genauso gut oder genauso schlecht, wie jede andere Grundausstattung, die andere mitbringen. Und wenn ich das dann über mich weiß, dann kann ich anfangen, damit zu arbeiten und bewusst zu gucken, so wie bei dir, ist es vielleicht Zeit, den Schalter umzulegen mhm. und zu sagen, jetzt bitte funktionieren. Oder ist es so wie bei mir, dass ich sage, okay, ich weiß, es wird heute ein anstrengender Tag, es wird laut, es wird rummelig. Ich gucke schon mal, wo kann ich mich überall rausziehen? Wo kann ich mal so ein Schlupfloch für mich finden? Das brauche ich einfach immer. Ähm, dann geht es mir besser.
1: Das habe ich auch so. Also das ist nicht so, dass ich immer funktioniere. Ich kriege das eben körperlich zu spüren. Ich bin ein Mensch, der unglaubliche Verspannungen hat, immer ich und auch. immer. Aber ich, ich weiß, woran es liegt. Und ich bin seit Jahren immer dran mit, wie du es gesagt hast, mit Entspannungsübungen. Mhm. Ähm, es gibt auch Tage, da komme ich nach Hause und dann geht gar nichts mehr. Aber dann nehme ich mich, wie du das jetzt gesagt hast, nehme ich mich heraus, aber in dem Wissen es kommt wieder ein besserer Tag. Also ich bin da eigentlich immer sehr optimistisch und positiv eingestellt und ich weiß, falls ich es heute nicht so vertragen habe, morgen wird es besser.
0: Mhm. Ja, und das finde ich auch schon gut, dieses Wissen zu haben, sich mhm. dann erlauben zu können, ja, ich habe halt
1: heute so einen Tag,
0: das war jetzt wirklich mal so ein totaler Overload, den ich hier abbekommen habe. Es ist gut, dass ich hier jetzt überhaupt noch stehe, dass ich den Tag geschafft <lacht> habe, aber jetzt ja. ist auch mal gut und morgen ist ein neuer Tag das genau. dann einfach zu erlauben. Ja, jetzt haben wir ähm, schon so über einige, ja, kann man Schwächen sagen? Nee, also Besonderheiten bei, mhm. bei Hochsensiblen gesprochen, auf, auf die wir ganz besonders achten müssen bei uns selbst. Und lass uns noch mal über Superkräfte sprechen.
1: Sehr gerne. Ja. Also was da so Superkräfte in uns schlummern, meinst du? Mhm, genau. Also jetzt bei mir würde ich sagen, es ist es wirklich diese, diese Empathie. Das, mhm. äh, dieses Mitgefühl und auch wenn ich einen Raum betrete, kann ich eigentlich sofort die Stimmungslage der einzelnen Personen wahrnehmen. Ich kann aber auch mit meiner Präsenz ganz viel beeinflussen, auch im Klassenzimmer. Äh, ich bin für viele Menschen auch eine Ansprechperson geworden, wenn Probleme sind. Also meine Meinung ist wichtig. Mhm. Ähm, ich bin auch... Eine Naturfreundin und, und Tierliebhaberin, das macht sich jetzt natürlich nicht unbedingt in meinem Alltag als Lehrerin bemerkbar, aber ich merke trotzdem, dass ich eine Verbundenheit habe, gerade zur Natur oder zu der Tierwelt. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Mhm. Wie ist es bei dir mit deiner Superkraft? Ja, also ich,
0: ähm, ich konnte gerade eigentlich immer nur nicken, während du gesprochen <lacht> hast, weil ähm, genau das, was du beschreibst, also so dieses, ich komme in einen Raum und ich merke sofort, was da für mhm. eine Stimmung ist. Ne? Also nicht umsonst sagt man, ja, da ist dicke Luft. Das, genau. merke, ich, das merke ich sofort. Ähm, ich merke auch im Klassenraum ganz schnell, wenn sich irgendwo was zusammenbraut.
1: Mhm. Oder, ein Gewitter ähm, aufzieht und man, ja, man merkt, ja, wenn ein Gewitter aufzieht. <lacht> genau.
0: Ich, ich sehe aber auch förmlich schon mal so über den Kinderköpfen so Fragezeichen aufsteigen. Die müssen gar nichts sagen, dann weiß ich schon, ah ja, okay, da hinten, das ist noch nicht klar. Ähm, das, das finde ich ist wirklich eine, eine wirklich tolle Stärke, die wir haben, ähm, auch so in, in Gesprächen, mhm. also so, so manches Elterngespräch ist dadurch schon richtig gut gelaufen, weil ich halt auch mhm. dann gespürt habe, schon oft, wenn die reinkommen, die Eltern, oh, hier ist Widerstand und dann weiß ich halt, mh, jetzt fange ich erstmal ein bisschen mit Smalltalk an und dann kommen erstmal Fakten, damit die gar nicht erst das Gefühl haben, oh, es geht hier um Sympathie oder Antipathie mit dem genau. Kind. Ne, also sich erstmal so vorsichtig annähern, bevor man dann zur Sache kommt, sag ich mal. Also das hilft schon sehr, für diese Stimmung empfänglich zu sein. Ähm, aber ich weiß halt manchmal auch so intuitiv ganz genau, stimmt das jetzt, was mir mhm. erzählt oder nicht? Mhm. Genau, das, diese.
1: ja. Ne, und ich weiß nicht, wie du das erlebst, das ist manchmal auch Fluch und Segen. Absolut. Also ich hatte auch schon den Moment, da kam jemand zur Tür rein, den ich noch nie gesehen habe und ich habe gewusst, oh oh, das, das kommt nicht gut. Also ich habe, ich kann Menschen unglaublich schnell einschätzen, aber ich muss aufpassen, dass ich dann das für mich behalte ja. und das nicht anderen erzähle, weil ich muss zuerst sicher sein, dass diese dieses Gefühl, diese Intuition wirklich stimmt. Mhm. Und manchmal spüre ich auch gewisse Dinge nicht im Voraus, aber ich habe manchmal wie eine Art Vorahnung schon ein paar Wochen im Voraus und dann passiert es und du denkst dir so, ach, ich habe es kommen sehen. Aber du hast einfach dieses Gefühl und du kannst es manchmal gar nicht erklären, dass die anderen das dann verstehen. Also habe ich angefangen, mir gewisse Dinge aufzuschreiben, dass ich dann quasi, wenn es so passiert, dass ich sagen kann, schau mal, da habe ich es. Ich habe es mir du notiert. Hast <lacht> du gerade ein Beispiel dafür? Ähm, äh, was war es? Ja, einfach eine Situation privat, habe ich einfach bei einem äh, bei einem Freund, habe ich mir etwas aufgeschrieben, weil ich das Gefühl hatte, es wird in die Richtung gehen und dann habe ich es meinem, meinem Freund gezeigt, Ciao, ich habe es mir damals aufgeschrieben, dass das sehr wahrscheinlich in die Richtung gehen wird ja. und mein Freund, aber mein Freund zum Beispiel, der nicht hochsensibel ist, der hat das aber auch zwischendurch, dass er sagt, ich habe es kommen sehen, das ist ja jetzt, denke ich, nicht nur eine Sache, die wir hochsensib hochsensible Menschen haben, ähm, sondern wir alle können ja für gewisse Dinge empfänglich sein. Auf jeden Fall. Aber eben, man muss es auch wie zulassen.
0: Ja, genau. Und man wie muss du schon es zulassen. Gesagt, ja, wie du schon gesagt hast, ich finde es auch ganz wichtig. Ähm, dieses Wissen oder diese Intuition eventuell auch erstmal für mhm. sich zu behalten. Genau. Also dasselbe passiert mir ja auch mit Schülerinnen und Schülern, dass ich dann schon mal so denke, ja, das geht jetzt in diese Richtung, die Entwicklung, das könnte sich so entwickeln, da könnten vielleicht Schwierigkeiten kommen. Oder manchmal sehe ich auch Stärken in einem Kind mhm. und weiß aber, es ist jetzt noch nicht der Zeitpunkt gekommen, yeah. das mit dem Kind zu besprechen, das mit den Eltern zu besprechen. Ähm, auch da wirklich erstmal ganz behutsam mit umzugehen. Das ist manchmal schon ziemlich viel, was wir so alles im Kopf haben. Ne?
1: Mhm. So Potenziale, man, man sieht einem Kind oder man spürt, es, es könnte sich eben in diese Richtung entwickeln, da ist ganz viel Potenzial mhm. und dann einfach das quasi das Vertrauen haben, dass das Kind dieses Potenzial irgendwann ausschöpfen kann und man versucht wirklich, wie du sagst, behutsam diesem Kind dann auf diesem Weg zu helfen. Genau. Und man ist dann aber ganz stolz, wenn dann plötzlich dieses Potenzial wirklich da entfacht wird ja. und man denkt sich, yes,
0: genau, <lacht> schön so hat
1: es geklappt. Genau.
0: Jetzt hast du gerade noch ähm, bei den Superkräften auch angesprochen, dass äh, Menschen sich dir öffnen mhm. und äh, auf dich hören. Und ich wollte vor allem erstmal über diesen ersten Punkt mit dir sprechen. Dieses, ja, du bist eine gute Zuhörerin, andere kommen gern zu dir. Was ja auch sehr, sehr positiv ist, das hat bei mir manchmal aber auch so <lacht> diese Tendenz, ins für mich Negative mm -hmm. zu driften. Ich habe, ähm, also das, ich hatte mal so eine, so eine Phase in der Schule, da habe ich wirklich gedacht, ich bin hier der Mülleimer für alle. Ich wollte gerade das sagen, ja. Also, ähm, also <lacht> ja. Die, egal, egal mm -hmm. an welchem Tag, dann kam der Erste zu mir und erzählte mir erstmal so allen Mist. Mhm. was jetzt gerade nicht gut lief zu Hause, in der Klasse und was weiß ich. Und dann kam der Nächste und ich habe immer gedacht, Leute, <lacht> ähm, ich habe dann sogar schon überlegt, ob ich auch mal anfange zu erzählen, wo es mir jetzt überall schlecht geht, weil ich so das Gefühl hatte, denken die denn überhaupt nicht mal dran, wie es mir geht? Ich habe das gar nicht verstanden, warum das so war und gleichzeitig habe ich mich aber auch nicht getraut, mhm. einfach mhm. zu sagen, ey, ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Ähm, das finde ich auch nach wie vor total schwer. Ich mache es dann oft so, dass ich solchen Menschen mittlerweile aus dem Weg gehe, weil ich, ich glaube, ich bin einfach zu höflich. Was, was machst du denn?
1: Also jetzt gerade nicke ich nur die ganze Zeit, <lacht> weil ich mich absolut wiedererkenne. <lacht> ähm, aus dem Weg, ja, nicht einmal aus dem Weg gehen. Ich bin eine sehr direkte Person und ich habe angefangen, gerade jetzt auch bei guten Freunden, dass ich das einfach auch mal anspreche und sah und dann Leuten auch rückmelde, dass ich das Gefühl habe, dass sie eben sehr negativ sind. Also gerade Personen, die so in einem Hamsterrad sich drehen und immer mit dem gleichen Problem zu mir kommen ja. und dann gibt man ja ganz, ganz viele Tipps, man will helfen, mhm. also man gibt dreimal Tipps, dann gibt man den vierten Tipp, dann wiederholen sich die Tipps immer wieder. Und ich habe jetzt angefangen, dass ich einfach auch sage, hör mal, jetzt haben wir das schon x-fach diskutiert du bist in deinem Hamsterrad, du kannst meine, meine Tipps nicht annehmen oder du bist aktuell noch nicht in der Lage, deine Situation zu ändern. Ich verstehe das absolut, eben dieses Verständnis. Aber für mich ist jetzt gut. Ich kann dir nicht helfen. Und mhm. ich möchte jetzt auch nicht mehr immer nur eben, dass es sich um das Negative dreht. Und ja. dann getraue ich mich einfach auch mal zu sagen, ich bin eben nicht der Mülleimer. Jetzt ist einfach mal Schluss. Ja. Und was kommt dann für eine Reaktion? Also bei einer Freundin kam... Eine sehr positive Reaktion. Sie war unglaublich dankbar, dass ihr mal jemand die Meinung gesagt hat und das war positiv. Also mehrheitlich reagieren die Leute positiv, weil sie sich vielleicht gar nicht bewusst sind, dass sie eben sich in diesem Hamsterrad drehen. Und dann sind sie doch dankbar, dass jemand der Spie den Spiegel vorhält und einfach sagt, hey, Moment mal, du drehst dich hier komplett im, im Rad. Merkst du das überhaupt? Okay. Ich glaube, viele Menschen sind eben, wie du sagst, sehr höflich und hören einfach immer zu, wenn, wenn Leute äh, über ihre Probleme sprechen. Aber irgendwann ist ja denen auch nicht geholfen, wenn man immer nur zuhört und Tipps gibt. Mm. Und da Gar muss dann ist... die Selbstwirksamkeit kommen. Ja, das ist, eine, das
0: ist eine total gute Erkenntnis und ich weiß das auch eigentlich und trotzdem fällt es mir sehr, sehr schwer. Ich nehme das jetzt mit, was du mir gesagt hast und <lacht> werde mal versuchen, es, es beim nächsten Mal auch anzuwenden und eine Reaktion zu testen.
1: Aber es fällt dir vielleicht auch schwer, weil... Das ist, das habe ich auch mal gelesen. Man hat ja auch Mühe, Nein zu sagen. Und das ist auch so etwas, was, was viele Hochsensible haben, dieses Nein sagen, aus Angst heraus auch wieder vielleicht abgelehnt zu werden, dass man, man verliert sich ja manchmal in dieser Hochsensibilität so sehr, dass man die eigenen Bedürfnisse hinten anstellt und gar nicht mehr spürt, ist das jetzt mein Bedürfnis oder ist das das Bedürfnis meiner Mitmenschen? Ganz genau. Ja. Aber genau da habe ich jetzt für mich gelernt, wenn ich wenn ich Nein sage, ist das auch ein Ja zu mir.
0: Auf jeden Fall. Und das, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, auch noch ein ganz, ganz wichtiges Thema bei hochsensiblen Menschen. Nämlich dieses Gefühl ja oder dieses, diese Grundausstattung, dass ich oft gar nicht unterscheiden kann, was sind eigentlich meine eigenen Gefühle und welche Gefühle habe ich jetzt gerade so ungefiltert in mich mhm. aufgenommen? Ähm, manchmal habe ich auch das Gefühl, meine Haut ist da total dünn ne? und ich ja. nehme das alles auf. Wenn mir dann zum Beispiel auch Ablehnung entgegenschlägt, mhm. wenn jemand jetzt auf mich sauer ist oder enttäuscht ist von mir, weil ich vielleicht nicht alles angehört habe bis zum Letzten, <lacht> ähm, dann nehme ich auch diese, äh, dieses Gefühl in mich auf. Mhm. Ne? Ähm, auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema.
1: Und dann entsteht ja dieser dieser Gedankenkarussell. Also das ist ja so, wie du das beschreibst. Du sagst nein oder du hörst jetzt jemandem nicht zu, weil du vielleicht keine Zeit hast. Und dann kommst du nach Hause und plötzlich fängt es an. Im Kopf dreht es sich. War ich jetzt unhöflich? Hätte ich das anders machen sollen? Wie hätte ich es dann machen sollen? Und du kannst dann die Gedanken gar nicht mehr ausschalten. Mhm. Und am Schluss hast du sogar vielleicht ein schlechtes Gewissen und denkst dir, ach, ich mache alles falsch, was stimmt genau. mit
0: mir nicht. Genau, und beim nächsten Mal möchte ich dann aber viel aufmerksamer zuhören, wenn diese Person zu mir kommt.
1: Ganz genau.
0: Dann wendet sich das Ganze wieder gegen. Genau. Ähm, Vanessa, du hattest mir im Vorgespräch noch eine Anekdote versprochen, fällt mir gerade ein.
1: Du bist eine sehr aufmerksame Zuhörerin, genau. Und zwar äh, war ich heute Morgen, habe ich Sport gemacht und habe ich eben über unseren heutigen Podcast nachgedacht. Und eben über die Frage, warum ist das ein sensibles Thema? Und ich möchte diese Anekdote jetzt einfach allen Leuten widmen, die die Erkenntnis jetzt mittlerweile gemacht haben oder vielleicht durch den Podcast noch machen werden, dass sie hochsensibel sind, aber eben vielleicht Angst haben, sich zu öffnen. Mhm. Angst haben, zu sagen, ja, ich bin hochsensibel. Und zwar sollte man sich folgenden Gedanken machen. Alle Superheldinnen und Superhelden haben ja eine Vorgeschichte und bei den meisten Superhelden und Superhelden ist es ja so, dass sie mit ihrer Superkraft geboren werden. Und irgendwann kommt ja die Erkenntnis, oh, ich habe eine Superkraft, aber so oft im Leben wollen die Superhelden und Superhelden diese Superkraft überhaupt gar nicht. Sie können damit nicht umgehen, sie sind überfordert und auch die Gesellschaft lehnt sie ab. Aber dann wendet sich irgendwann das Blatt und sie lernen, mit dieser Superkraft umzugehen. Sie lernen, sich selber zu akzeptieren und diese Superkraft eben auch für das Gute einzusetzen. Was ich damit sagen will, ist, wir Hochsensiblen, wir sind mit, dieser, mit diesem Geschenk ausgestattet, mit dieser Superkraft. Und wenn wir lernen, uns zu lieben und zu akzeptieren, so wie wir sind, diese Hochsensibilität als Geschenk und als Superkraft anzunehmen, dann können wir ganz viel auch für unsere ja für unsere Umwelt und für unsere Gesellschaft tun.
0: Ja, du siehst mich sprachlos. <lacht> sehr, sehr schön. Ein sehr, sehr schönes Bild. Und ähm, ja, ich denke auch daran, dass, dass die Superhelden ja oft auch ihre Superkräfte vor anderen verstecken. Ne? Mhm. Dass die Superkräfte dann nur rauskommen, wenn ich in meiner Verkleidung unterwegs bin oder nur nachts, ne? wenn andere das nicht so sehen. Und wie schön das wäre, wenn wir unsere Superkräfte einfach so nach draußen tragen und sagen, ja, da bin ich mit all meinen Stärken und Schwächen.
1: Aber genau dafür werden wir aber auch geschätzt. Also ich denke gerade die Mitmenschen, die, die schätzen auch diese, diese Empathie und dieses Zuhören. Aber es ist und bleibt immer noch an mir, wie ich damit umgehe. Und du hast es vorhin schon gesagt, wenn ich positiv mit dieser Sache umgehe, dann überträgt sich das ja auch auf mein auf mein ganzes Umfeld. Und somit gehen dann auch die Leute mit mir und dieser Superkraft positiv um. Natürlich wird es immer noch Unverständnis geben. Und es gibt immer noch Leute, die mit diesem Begriff Hochsensibilität nichts anfangen können und, und dich dann in eine Schublade stecken. Aber wenn du ja mit dir und mit, mit dem Allen im Reinen bist, dann ist das auch irgendwie okay.
0: Auf jeden Fall. Und ich hoffe auch sehr, dass wir jetzt mit dieser Podcast-Folge dazu beitragen, dass viel mehr Menschen erstmal sensibel dafür werden. Bin, bin ich hochsensibel Genau. Ist mhm. vielleicht eine Kollegin oder ein Kollege mhm. hochsensibel? Wie ist das mit den Kindern in meiner Klasse? Habe ich da mhm. vielleicht auch so kleine hochsensible Persönlichkeiten? Ähm, das sind ja alles ganz spannende Fragen und ich hoffe, dass wir da so einen kleinen Beitrag leisten konnten. Das hoffe ich Gespräch. auch. Ja. Gibt es noch irgendwas zum Thema Hochsensibilität, was du gerne noch sagen möchtest, Vanessa, was ich nicht gefragt habe?
1: Also grundsätzlich ähm, würde ich einfach wirklich von Herzen empfehlen, wenn jetzt jemand, der zuhört, hochsensibel ist und aber noch nicht herausgefunden hat, was gut tut, unbedingt auf die Suche zu gehen nach einem Ausgleich nach einem Ventil mir zum Beispiel hat der Sport extrem geholfen das ist wirklich so mein Ventil aber ich liebe es auch regelmäßig in die Massage zu gehen ähm, Achtsamkeitsübungen können helfen Yogaübungen können helfen und mittlerweile gibt es so viele tolle Coaches, die sich gerade auch auf die Hochsensibilität spezialisiert haben. Also Absolut. man ist nicht alleine, man kann Hilfe holen, man kann lernen, eben mit dieser Superkraft positiv umzugehen. Und das ist das, was ich vor zehn Jahren ich selber noch vermisst habe. Ich wusste zwar damals nicht, dass ich hochsensibel bin, aber vielleicht ist es heute einfacher, eben gerade ja. mit dem umzugehen weil es mehr Angebote gibt
0: ja ja also das das glaube ich auch so wenn ich die Entwicklung jetzt sehe mhm. in den letzten 20 Jahre ganz bestimmt ähm, ja für mich ist auf jeden Fall immer noch sehr sehr hilfreich rauszugehen in die in Natur. die Natur
1: ja, absolut. Und auch
0: ohne Stöpsel im Ohr. Also ich würde ja auch gerne unterwegs beim Spazierengehen mal einen Podcast hören. Aber das mache ich, mach ich nicht. Das mache ich tatsächlich nicht, weil ich möchte einfach hören, wie, wie der Wind durch die Blätter rauscht. Und ich möchte hören, wie die Vögel zwitschern mhm. und wie der Regen auf die Erde prasselt. Das ist für mich so richtig, ah, das ist Musik in meinen Ohren. Das mag ich richtig gerne.
1: Zeit für sich, genau. Einfach ja. sich Zeit nehmen dürfen für sich. Das, das habe ich auch so Einfach mal nur für sich und ich bin so gerne auch alleine. Ich kann mich alleine so verwirklichen, sei es mit kreativen Dingen oder Sport oder die Natur, wie du sagst, ist auch für mich so ein absoluter Kraftort.
0: Ja, ich glaube, da tanken wir unsere Akkus wieder auf, damit wir dann wieder bereit sind für alles, was an Reizen von draußen reinkommt bei uns. Ne? Genau. Ähm, ja, dann würde ich dich jetzt ganz gerne noch zum Schluss meine zwei Fragen fragen. <lacht> meine zwei Fragen fragen, die ich immer zum Schluss stelle. Nämlich die erste Frage, Vanessa, wenn du Schulpause hast, eine kleine Schulpause, was machst du dann am liebsten?
1: Dreimal tief durchatmen. Dreimal tief
0: durchatmen? Mhm. Ja. Und dann habe ich noch meine Spezialfrage für dich. Stell dir doch bitte mal vor, du dürftest jetzt vor allen Schulen in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, überall, wo Deutsch gesprochen wird, dürftest du eine Tafel aufstellen, und auf dieser Tafel steht ein Spruch. Und mhm. alle, die raus und reingehen in der Schule, die lesen den jeden Tag. Was steht drauf?
1: Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Und das ist von Mahatma Gandhi.
0: Sehr schön. Sehr schön. Ein wunderbarer Spruch zum Ende. Ich danke dir, Vanessa.
1: Ich danke dir, Martina von Herzen.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall deinen Buchtipp, den du gerade gesagt hast, auch noch in die Shownotes packen. Den kannst du mir schicken. Vielleicht
1: sagen, Sehr gerne. Ja, vielleicht sagen... Mache ich gerne.
0: Ähm, oh ja, da möchte ich mal gerne genauer nachlesen. Den Test verlinke ich noch und alle, die sich tiefer auseinandersetzen wollen mit dem Thema Hochsensibilität, können da gerne schauen. Können auch bei dir vorbeischauen auf deinem Instagram-Profil.
1: Genau, oder auch auf meiner Homepage habe ich mittlerweile auch ein paar Dinge zum Thema Hochsensibilität hochgeladen.
0: Ja, verlinke ich alles sehr gerne. Wunderbar. Ja, dann nochmal herzliche Grüße in die Schweiz.
1: Liebe Grüße zurück.
0: Ja, schön, dass du bei mir zu Gast warst. Tschüss.
1: Danke, Martina. Tschüss.
0: So, wie immer nach so einer Podcast-Folge bin ich total gespannt auf eure Rückmeldungen. Und dieses Mal nicht nur inhaltlich, sondern mal eine ganz andere Frage. Wie hat euch denn in dieser Folge die Tonqualität gefallen? Nämlich... Ich verrate euch mal was. Ich habe tatsächlich über eine Stunde an meinem Schreibtisch gesessen und habe hier den Ton bearbeitet, weil ich einfach nicht zufrieden war mit der Tonqualität. Mal war mir das eine zu leise, mal war mir das andere zu laut. Und dann irgendwann habe ich gedacht, das ist so typisch, da kommt die kleine Perfektionistin in mir wieder raus. Und ich wusle hier noch ein bisschen und mache es da noch ein bisschen schön. Und am Ende merkt wahrscheinlich noch nicht nichtmals jemand den Unterschied. Und deshalb bin ich wirklich total gespannt darauf, was ihr mir für Rückmeldungen gebt zu dieser Folge. Und ich verspreche euch, in der nächsten Podcast-Folge spreche ich über das Thema Perfektionismus und wie du ja deinen inneren Antreiber, alles so super perfekt zu machen, ein bisschen zähmen kannst. Da ein bisschen locker lassen kannst und du merkst, es ist für mich auch manchmal noch eine echte Herausforderung. In diesem Sinne, wenn dich das interessiert, wenn du denkst, jo, da will ich unbedingt was drüber wissen, dann abonniere auf jeden Fall den Podcast und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich drauf, pass gut auf dich auf, bleib gesund und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina